0: 幺幺四， 14, 灵魂不朽问题的阐释。埃及是法老的天堂，天堂中有木乃伊的幽香。据说千载一世，木乃伊将向你诉说灵魂不朽的奥秘。正因为古埃及人相信灵魂的不朽，以及死后之人终有一天再次复活的观念，使得他们把保存王者肉身的技术演绎得炉火纯青。今天。我们还能有幸在各大博物馆看到他们保存完好的肉身，国王、法老以及他们的皇后、嫔妃和子嗣们的肉体终于留下来了，但他们的灵魂却始终没有从时空的隧道返回来复活他们、接走他们。也许他们当初倾尽王国的财力人力，在荒漠上修造如此高大的石塔，就是为了给托体而去的亡魂一个醒目的回家的路标。由于保存在爱尔兰的凯尔兹的修道院中，因此而得名。当时最有代表性的彩色抄本之一。严格的说，世界上没有一个死去再生的人，如果有，也只能说是濒死复活。几千年前的古埃及人当然没法分清这两者的区别，正如现在的人也对此充满疑惑一样。也许因为濒死体验中出现的各种神奇的镜像和感觉。使他们坚信人死后的真实归途也是这般，而且，因为有过濒死体验的人，不但能够看到早已故去的先王、法老和亲人，并身受其益，还常常在醒来后获得了某些不可思议的能力，也促使了他们更加信仰灵魂不朽和死亡会给人带来无尽的力量。所以，在埃及的法老祭祀群体中，曾秘密地盛行过卫生者提前举行的死亡仪式。在一个金字塔或坟墓的地下陵寝，某个被选中的僧侣换上了亡者的丧服，自愿地躺进了陵寝中央的棺材。四周是一群衣袍庄严、神情肃穆的僧侣。当法老或大祭司把棺盖的最后一条缝隙用蜡封好，开始领头吟诵《埃及渡王经》中的超魂诗句时，另有僧侣注视着蜡烛燃烧的刻度。精确地计算着棺材密闭的时间，一般大约八分钟死后，诵经声嘎然而止，棺盖被迅速打开，里面被几乎窒息而死的人悠悠回过气来，苍白发青的脸虫又泛起了血色。遇死的仪式结束了，爬出棺材的僧侣受到了尊敬。如果他还能讲述他刚才停止呼吸后的所见所闻，比如被一束强烈而柔和的白光引领，穿过了死亡黑暗的隧道。看见了阿蒙大神和地狱主神俄什里斯 （Osiris） 或者从前的祭司法老们，那么周围的人对他除了亲羡之外，还尊崇有加，因为他的灵魂飞出肉体后，已经有幸受到了神的爱抚。当然，这一典型的人为的濒死体验经历是受试者那时根本无法理解的，但他从此内心充溢了喜悦和宁静，对今后的死亡变得由衷的神往。他对自己的灵魂最终能够升天和不朽，使人们更加坚信不疑。这是古埃及最古老的宗教仪式之一。这些仪式或复活者的描述都写成了象形文字，契刻或描绘在陵寝里与之相关的壁画旁。今天的古埃及学者的解读和翻译，使我们详尽地知道了这一最伟大的古文明的重要一页。古埃及人同世界其他古老民族，如犹太、印度、希腊人一样，自古就有灵魂不朽的观念。他们坚信，人类除了具有容易毁坏灭迹的肉身外，还有永恒长久的灵魂。他们认为，人死后的精神或灵魂能够以各种形式继续存在下去。其中主要有两种灵魂：卡和巴。卡是继续依附于死后的肉身存在，因此。死后的肉身也必须得以完善的安葬和保存，除了等待复活的那一天外，还有其重要作用是希留卡的永久存在。这一点和中国藏族人的观念恰恰相反。巴士死后即飞出肉身而游荡于天空的灵魂，观有一个人手鸟身的形象。一般的金字塔的塔尖都有一个小小的天窗，据说就是工巴自由飞翔和进出的通道。古埃及人死了之后，他们的家人对卡和巴尤其恭敬，一般要给这两种灵魂供奉好酒好饭，生怕一不小心亲人的灵魂就会被惊飞，然后一去不返。当然，对死者的名字、画像、使用过的物品都需要小心祭祀，因为他们也将是其他的卡继续存留的主要地方。古埃及人的灵魂不朽观念，直接导致了对死亡的特殊重视。由此而使得人活着时对宗教的幻想更加强烈，也激发了人们把几乎所有的聪明智慧都发展成了制作众多的木乃伊和金字塔的卓越技术。这点，正如中国道家里想的长生观，促进了炼丹术的兴旺发达一样。古代埃及是个以神权为中心的社会，天上最高的神阿蒙和地下最大的神俄施里斯都是人们最崇奉的。事实上。俄施里斯又是古埃及第一个法老的化身，因此更受权贵集团的重视。为了与他亲近，并直接沐浴他播撒的神光，使得濒死体验不仅仅成为一种宗教仪式的追求，甚至世俗的王权也需要通过在濒死体验中得到他冥冥之中的承认和巩固。他们认为，这既是智慧和神力的启迪，也是将来得以永生和灵魂不朽的证明。圣经抄本代替了地中海国家的纸莎草卷抄本，珍藏于西奈的卡特琳娜教堂。